0: Hello guys, you're listening to 24 Station on Impressive Podcast with Ming Rafika. dari Taman Sari 1. Station. Station. Gimana nih kabar ya teman-teman semua setelah hampir satu bulan ya menjalani aktivitas di dalam rumah gara-gara pandemi ini. Pasti banyak yang bosen dan pengen menjalani aktivitas seperti biasanya. Cuman ya Kita harus tetap stay at home, terus jaga juga kesehatannya. Jangan bener juga buat keluar rumah cuma gara-gara bosen ya teman-teman. Nah, di episode impresi kali ini, kita akan membahas putar COVID-19, juga dampak-dampak yang dirasakan dari penyebaran virus ini. Jadi sebelumnya, apa sih COVID-19 itu? Jadi sebenarnya COVID-19 itu adalah nama penyakitnya dari coronavirus. Jadi si coronavirus ini adalah suatu kelompok virus yang emang udah ada sebelumnya yang menyebabkan uh, infeksi saluran penafasan pada manusia. Jadi yang disebabkan penyakitnya tuh bisa dari hewan atau bisa dari bisa dari manusia juga. Jadi sebelumnya tuh uh, si coronavirus ini tuh dikenal dengan penyakit MERS atau SARS dan sekarang muncul lagi si virus ini bermutasi jadi COVID-19 yang sekarang sedang mewabah di dunia kayak yang kita semua tahu mula COVID-19 ini kan berasal dari Wuhan dan udah ada sekitar uh, dari bulan Desember tahun 2019 dan gejala-gejala yang ditimbulkan sih gak juga beda sama flu biasa tapi satu yang menjadi identik perbedaan uh, penderita flu dan COVID-19 ini adalah sesak nafas atau misalnya sakit dada atau hal-hal yang emang berhubungan dengan daerah penafasan karena emang covid-19 utamanya menyerang saluran penafasan tapi sekarang banyak juga orang-orang yang positif covid-19 tapi nggak ngeliatin gejalanya karena emang penyakit ini juga berhubungan erat dengan imun tubuh jadi kalau misalnya imun tubuh kita bagus covid-19 bisa menyerang tanpa menimbulkan gejala dan dengan kita mengisolasi diri sampai 14 hari pun, kita bisa ngelawan virus itu sendiri, karena imun tubuh kita yang bagus nah, karena penyebarannya yang mudah dan sangat cepat itu yang menjadi masalah utama saat ini tuh, karena kan emang terlebih vaksinnya juga belum belum ada, terus sudah kayak gitu uh, kita bisa lihat ya dari kasus yang terjadi di Indonesia gitu, pertama kali covid-19 masuk ke Indonesia itu di awal Maret kemarin dengan 2% pasien positif, dan hingga saat ini di awal April uh, dengan kurun waktu cuman sebulan, uh, kita itu udah mencapai angka di 5.900 orang yang positif itu ngeri banget kan, karena emang penyebaran si coronavirus ini tuh benar-benar cepet dan enggak terkontrol sama sekali, makanya kenapa hingga saat ini kita masih melakukan social distancing atau physical distancing sampai uh, banyak negara juga yang emang Uh, memutuskan untuk terus melakukan lockdown, kayak gitu kalau misalnya kita ngomongin soal social distancing dan lockdown mungkin kita tahu ya, beberapa negara di luar itu udah memilih opsi lockdown sebagai cara mereka untuk menangani penyebaran virus corona ini dan menjadi satu-satunya opsi yang menurut mereka bisa mereka lakukan untuk uh, memutuskan atau mempersepit uh, laju penyebarannya Kalau misalnya di negara-negara Asia, kita tahu ya, kayak Cina yang udah jelas dari awal mereka melakukan opsi ini, dan Filipina, Malaysia, juga negara-negara di Eropa, dan termasuk Italia yang saat ini memiliki jumlah pasien yang lebih besar jumlahnya daripada Cina, walaupun emang Amerika saat ini pun e, berada di daftar yang paling utama. Nah, kalau misalnya Indonesia sendiri, Kenapa sih sebenarnya merek, e, pemerintah ini tuh enggak memutuskan untuk lockdown? Walaupun yang banyak juga dari masyarakat yang udah menyuarakan hal itu, tapi hingga saat ini lockdown tidak menjadi pilihan pemerintah dalam e, menangani virus corona ini. Justru e, pilihan terakhir pemerintah adalah darurat sipil. Aku punya beberapa opini mengenai hal ini. Ada pro kontra yang ditimbulkan dari opsi lockdown. Pro karena emang e, melihat negara yang telah melakukan opsi ini berhasil. Seperti keberhasilan yang dirasakan oleh China selama hampir 4 bulan e, mereka menjadi pusat pandemik ini. Tapi akhirnya mereka bisa benar-benar meredam jumlah kasus baru dari COVID-19 dengan jumlah kesembuhan yang besar juga. Dan menurut aku lockdown memang jadi satu pilihan yang benar-benar bagus dan akurat. karena dengan tidak adanya kegiatan di luar rumah terus orang-orang yang bandel-bandel mau keluar, terus udah kayak gitu keramaian di pusat-pusat uh, kota atau misalnya keramaian ya di seluruh daerah juga bisa diberhentikan gitu, dan itu tuh emang jadi salah satu cara yang bener-bener efektif untuk uh, memutuskan si tali penyebaran yang bener-bener tidak terkontrol ini Tapi uh, lockdown juga jadi satu hal yang nggak bisa diputuskan secara gegabah oleh pemerintah Dan mungkin hal ini yang menjadi alasan kenapa ada orang-orang yang kontra terhadap opsi itu Satu hal yang menjadi fokus utama untuk menerapkan kebijakan ini adalah kesiapan negara secara finansial Menurut aku kayak gitu Terus dengan kita ngeliat uh, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270 juta Apa emang Indonesia bisa memberikan kesejahteraan hidup yang merata bagi seluruh masyarakatnya selama masa lockdown berlaku? Dan jawabannya sih mungkin iya, mungkin nggak juga gitu. Tapi ngelihat dari keadaan sekarang dan pemerintah pun nggak memasukkan lockdown sebagai salah satu opsi mereka dalam menangani covid-19 ini, berarti bisa dibilang Indonesia tidak mampu secara finansial. tapi walaupun pemerintah tidak melakukan sistem lockdown eh, mereka tetap melakukan kebijakan-kebijakan yang gak jauh beda sama lockdown kayak yang kita tahu sekarang Jakarta dan Jawa Barat mulai menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan eh, kurang lebih udah dua minggu dari udah dua minggu kemarin ini eh, Jakarta menerapkan hal itu terus Bogor juga udah mulai, Bandung juga Uh, udah mulai akan menerapkan hal itu dan menurut aku sih hal ini nggak jauh beda ya sebenarnya sama lockdown bedanya ya kalau misalnya uh, psbb itu uh, apa masyarakat masih terus uh, bertanggung jawab atas kehidupannya itu dari diri sendiri nggak ditanggung oleh negara dan opsi ini merupakan salah satu langkah bagus sebenarnya dari pemerintah guna memperketat social distancing karena karena di psbb yang sekarang itu kan kalau misalnya di social distancing kita cuma diberi himbauan untuk tidak keluar rumah, untuk tidak melakukan kegiatan yang e, berada di kerumunan atau misalnya yang beresiko bisa e, terjadi penyebaran secara cepat tapi kalau misalnya di PSBB sekarang itu ada hukum dan sanksi yang berlaku untuk orang-orang yang e, apa namanya yang melanggarnya kayak misalnya tentang lalu lintas sekarang orang-orang yang uh, berboncengan itu harus membawa KTP, jadi kayak bener-bener ada salah satu uh, peraturan yang ketat gitu, dari pemerintah soal PSBB ini dan menurut aku, itu juga jadi salah satu langkah yang cukup bagus sih dari pemerintah walaupun kita nggak lockdown karena kan jadinya untuk orang-orang yang emang masih bandel bandel sedikitnya pengen keluar, atau misalnya kayak mereka masih eee uh, menganggap remeh soal penyebaran si COVID-19 ini, ya bisa ketrigger lah sedikitnya untuk benar-benar diam ada di rumah gitu, dengan karena kan sekarang udah ada, uh, apa namanya, sanksi dan hukum yang berlaku juga, kayak gitu Kalau misalnya kita berbicara soal dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini sebenarnya banyak ya nggak cuma dari sektor kesehatan aja, tapi sosial, ekonomi, juga hal-hal yang mungkin waktu itu kita nggak bakal kepikiran kalau misalnya hal itu bisa berdampak, tapi sekarang kita melihat dan merasakan juga kalau misalnya emang itu ada dampaknya kenapa? karena saat ini kita belum tahu cara yang tepat untuk menanganinya kayak gimana, terus kita juga belum nemu nih solusi yang bener-bener tepat untuk memutuskan tali penyebarannya itu kayak gimana, berikut hingga saat ini pun kita belum dapat vaksinnya untuk si covid-19 uh, sehingga Di tengah-tengah wabah ini, kita tuh banyak uh, mendapatkan atau misalnya banyak melihat hal-hal yang emang nggak terduga terjadi. Kayak misalnya sekarang, kita lagi melakukan social distancing, di mana kita diharuskan dan dipaksa untuk melakukan segala kegiatan dari rumah. Entah itu belajar atau misalnya kita bekerja. Tapi, yang jadi masalah di sini... adalah nggak semua orang bisa melakukan hal itu karena nggak semua orang punya hak istimewa atau misalnya fasilitas untuk terus melakukan kegiatan di dalam rumah kayak misalnya orang-orang yang uh, masih harus bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan harian mereka kan nggak bisa berada di, di, di dalam rumah untuk bekerja kayak gitu loh uh, dan itu nggak bisa disalahkan karena emang hingga saat ini pun hidup kita di dalam rumah itu e, berasal dari uang kita sendiri dan mereka yang masih harus bekerja di, di luar rumah itu yang mereka bergantung dengan penghasilan hariannya bahkan ada masyarakat juga yang udah nggak punya penghasilan karena emang e, pekerjaannya entah itu dia di PHK atau misalnya emang yang bekerja di sektor pariwisata dengan tidak adanya pengunjung berarti kan mereka pun nggak dapat penghasilan Kayak gitu. Jadi banyak juga orang-orang yang hingga saat ini tuh hidupnya bergantung dengan tabungan yang mereka punya. Hal ini yang harus menjadi sorotan untuk pemerintah guna menangani wabah COVID-19. Jika memang kita ingin penyebaran ini tidak meluas dan memaksa semua orang untuk berada di rumah, maka harus ada solusi yang tepat juga dari pemerintah untuk menangani ekonomi masyarakat. Uh, satu hal yang jelas dari COVID-19 ini menurut aku adalah semakin memperlihatkan kesenjangan sosial yang ada di negara kita di saat ada satu keluarga yang bisa menikmati fasilitas internet dan gak khawatir soal makanan di dalam rumah ada satu keluarga lagi yang tiap harinya bingung gimana keadaannya untuk mendapatkan uang, untuk makan di hari itu karena emang saat ini keadaannya sangat mengerikan dan nggak uh, semua orang itu menurut aku punya privilege untuk bisa duduk tenang di rumahnya saat pandemik ini. Dan menurut aku, ini jadi dampak yang sangat mengerikan dari wabah ini selain terancamnya kesehatan kita semua. Dengan penyebaran yang semakin luas, juga kita belum tahu kapan wabah ini akan berakhir, semoga secepatnya kita mendapatkan titik cerah ya teman-teman. Dan semoga juga uh, pemerintah mempunyai solusi yang tepat untuk menangani COVID-19, dan juga Uh, untuk menangani kesejahteraan ekonomi masyarakat episode impresi podcast kali ini cukup sampai sini aja ya teman-teman, semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan untuk kalian yang ketinggalan dengerin ini, kalian bisa streaming di channel kita di 24station jangan lupa untuk terus ada di rumah dan jaga kesehatan ya teman-teman kita balik lagi minggu depan di 24station, out and loud dadah